0: La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón Porque el corazón del problema es el problema del corazón Sean todos bienvenidos
1: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos que se conectan en esta hora y que nos escuchan. Eh, me han gustado mucho saber que hermanos que a veces van manejando sus vehículos eh, nos están escuchando en Escuelita para el Corazón. Así que reciban un cordial saludo y
0: hoy me acompaña el Pastor Jairo. Pastor, ¿cómo está? Bien, Pastor Andrés, ¿cómo estás? Eh, hoy cambiando un poquito de roles, aquí haciendo sentándome en la silla de los invitados. Pero bien, gracias al Señor. Bueno, nos alegra poder eh, compartir con ustedes
1: este espacio y en especial hay un tema que eh, a todos nos interesa mucho y es un tema que estamos viviendo en, esta, en este tiempo de COVID-19 y es el tema de la soledad. Eh, particularmente como pastor, a veces eh, he tenido la oportunidad de llamar a algunos hermanos que me han expresado que se sienten solos y, y hay algo muy particular también, que eh, hay hermanos que pueden convivir con otras personas y aún así ser, sentirse solos. Eh, ¿Usted también ha vivido eso? ¿Ha llamado a algunos hermanos o ha visto personas que en este tiempo de cuarentena se sientan
0: solos? Sí, sí, evidentemente creo yo, y, y sobre todo en, no sé, en, en esta temporada particularmente, donde estamos otra vez volviendo al, al confinamiento, eh, por lo menos aquí en nuestra ciudad, se vive otra vez esa sensación de encierro y de sentirse uno como, en, 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 precisamente en la soledad, y, y, y creo que hay mucha gente que está percibiendo precisamente que, que aunque hay mucha gente a su alrededor, quizás su familia, su esposa, sus hijos, el hecho de no poder salir ya genera como una, un malestar y un sentimiento de tristeza asociado con ese asunto de no poder socializar, como quizás estábamos acostumbrados antes. Claro, y yo creo que eh, es importante y
1: muy pertinente poder conversar eh, hoy acerca de la soledad. Entonces, eh, vamos a ir aterrizando como algunos conceptos acerca de la, de la soledad. ¿Cómo podemos entonces definir la soledad por una persona que en este momento nos está viendo y que quizás ha experimentado eh, momentos donde puede estar acompañado y se siente solo? También personas que quizás, sobre todo los adultos mayores que han tenido que quedarse en casa por temas de no contagiarse,
0: se sienten solos. Pero, ¿cómo podemos definir qué es la soledad? Muy bien. Uh, bueno... Antes de tratar de definir, yo quisiera hacer un llamado a, a la compasión, a un acercamiento compasivo al tema, porque yo creo que no hay tristeza más profunda que en algún momento a uno le cruce la idea por la cabeza de que estamos solos en el mundo, de que cuando miramos a nuestro alrededor no tenemos a un amigo, que no le importamos a nadie o que quizás eh, si algo me ocurre nadie se va a preocupar o a nadie le haría falta, nadie me va a extrañar. Y, y creo yo que de una u otra manera nosotros en algún momento en nuestra vida todos hemos experimentado algo como eso, esa sensación de sentirnos eh, solos en el mundo. De hecho, alguien ha dicho que la soledad no es tanto la ausencia de personas, sino la sensación que tengo de sentirme abandonado o solo en el mundo. De tal manera que pensando en eso y poniendo eso como fundamento, un llamado como a la, a la compasión, yo creo que una manera de definir la soledad, Andrés, sería pensar que la soledad no se trata tanto de la ausencia de las personas, sino más bien de la presencia del dolor por no ser capaz de conectar con otras personas. No se trata de lo que no tengo, personas, ¿verdad? Sino más bien de lo que sí tengo y es un dolor en mi corazón por la incapacidad que tengo de conectarme relacionalmente con las personas. De tal manera... Que en el fondo la soledad no es un problema físico, presencia de personas o rostros delante mío, ni emocional, sino profundamente espiritual. Porque eh, radica en el hecho de mi incapacidad de conectar eh, bien con otras personas. Así que creo yo que esa podría ser una definición que nos ayude. No es la ausencia de personas, es la presencia del dolor por mi incapacidad de conectarme relacionalmente con otros. Muy bien, o sea que eh, para las
1: personas que nos están escuchando y viendo en este momento, entonces eh, es una buena definición porque esto nos lleva a algo más profundo que, que nos hace examinar las razones. Y usted podría explicarnos un poco eh, algunas razones eh, o por qué surge eh, estas soledades de nuestros corazones a pesar de que podamos tener personas a nuestro alrededor.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que tenemos que ir a la, a la raíz del asunto porque... Si, si dejamos el, el, el tema solamente en, en las evaluaciones como naturales o, o las razones humanas para esto, pues realmente no vamos a poder entender en el fondo qué es lo que está ocurriendo. Como decía hace un momento, no es un problema necesariamente físico, emocional, sino profundamente espiritual, porque en primer lugar, y creo que es la raíz de, de, todo, de todos nuestros problemas y nuestras emociones negativas, la soledad es una consecuencia de la caída del pecado. Nosotros, como recordaremos, vivíamos en el principio, a través de nuestros padres Adán y Eva, en un jardín en plena comunión con Dios, donde estábamos en perfecta paz con Dios, allí escuchábamos al Señor hablándonos directamente en el jardín, donde podíamos tener una relación entre hombre y mujer satisfactoria, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos, donde el hombre y mujer andaban desnudos y no sentían vergüenza el uno del otro y había como unas relaciones perfectas, unas, a una compañía que se sentía precisamente eh, que Dios había provisto para Adán, que era Eva, y una relación vertical totalmente satisfactoria. Pero con la entrada del pecado que Adán y Eva comieron del fruto que Dios había dicho que no deberían comer, entonces entró el pecado a la humanidad y... Y nos empezamos a distanciar, se quebraron las relaciones humanas y nos comenzamos a distanciar los unos de los otros. Lo primero que ocurrió precisamente es que Dios nos sacó del jardín, nos expulsó del jardín y nos mandó en un sentido a la soledad de haber sido separados de la comunión con Dios. Tanto así que se pusieron dos ángeles a cuidar, ¿verdad? A, a, con espadas a cuidar la entrada al huerto, porque Dios nos expulsó y eso en un sentido ya cortó y nos distanció de la relación con Dios, eso generó un sentimiento de soledad en nuestra comunión con Dios pero además de eso, también las relaciones entre, los, entre hombre y mujer se quebraron, ya Adán empieza a culpar a Eva por su pecado y la relación de hombre y mujer se, se quiebra también en medio de eso, entonces la soledad en primera instancia y lo más importante que necesitamos entender es que la soledad es una consecuencia eh, de la caída Ahora, dicho eso, Andrés, es importante porque puede ser que hay personas que nos están escuchando y están pensando entonces que ellos están solos por culpa de su pecado. Y, y yo quisiera aclarar que no necesariamente nosotros nos sentimos solos por el pecado, pero sí estamos solos por el pecado. Y déjame aclarar esto porque es muy importante. Una cosa es cómo yo me siento y otra cosa es la realidad de lo que yo vivo. Cuando nosotros pecamos, los seres humanos fuimos separados de Dios. Así que, sintámonos o no solos, el hombre sin Dios está solo, sin Dios en el mundo. Está en una, en una relación de enemistad con Dios, por lo que, aunque no nos sintamos solos, la realidad del ser humano en pecado, verdad, que no se ha arrepentido y no ha venido a Cristo, es que está solo, porque no puede llamar a Dios su Padre, porque no puede presentarse delante del trono de la gracia para hallar misericordia porque no, no, no puede tener una relación directa con el Padre por medio de Jesús, porque está separado por su pecado todavía de la presencia de Dios. Entonces, aunque tú no te sientas solo, tú estás solo sin Cristo. Ahora, el caso contrario, puede ser que muchas personas estén luchando con el sentimiento de soledad, pero en realidad la verdad es que no están solos. Sus emociones les están comunicando algo que no es verdad. Sus omisiones le dicen que están solos, que no le importan a Dios, que están lejos de Dios, que Dios se olvidó de nosotros. Pero la verdad es que no es así, porque si tú estás en Cristo, entonces no estás solo, aunque por momentos te sientas solo. Déjame ilustrar eso con la siguiente historia, porque de nuevo, puede ser que en la soledad nosotros estemos eh, en ella por causa del pecado, pero no necesariamente mi pecado personal, puede ser el pecado de otro. Entonces, déjame explicarlo con la siguiente ilustración. Supongamos que hay un hombre eh, que ha adulterado, le ha puesto los cachos, los cuernos, decimos en Colombia, a su esposa. Esta es el, la tercera vez que el hombre adultera, por lo que su esposa eh, es, no está dispuesta a seguir con él. Eh, este hombre se va de su casa, se va a vivir una habitación solo, pasan tres meses y este hombre comienza a experimentar una profunda soledad. Supongamos que eso pasó en este tiempo de pandemia. Ese hombre está viviendo en este momento en una habitación en alquiler, llega este fin de semana y se da cuenta que está encerrado solamente con la compañía de la nevera y un computador. Y se siente completamente solo. La soledad que está experimentando ese hombre es una soledad por causa de su pecado personal. Pero hay más. Supongamos que esa pareja tenía un hijo. Y ese hijo este fin de semana está encerrado en su casa solamente con una tablet en sus mano y queriendo jugar con su papá. Y llega un momento en que ese niño se siente solo y abandonado, preguntándose dónde está papá, quiero jugar con mi papá. Ese niño está experimentando la soledad, no por su pecado, sino por el pecado de otro que lo ha afectado a él. Entonces, ya tenemos dos casos de soledad. La soledad producida por mi propio pecado, la que padece este padre que adulteró, la soledad que se padece por causa del pecado de otro, la soledad que está experimentando el niño. Pero sumémosle otro asunto más. Supongamos que este hombre estaba dispuesto a no irse de su casa y le dice a su esposa, yo estoy dispuesto a quedarme, a no abandonarte, a no abandonar la familia, pero tú tienes que aceptar que yo siga con esa mujer. Que tengamos una relación abierta donde los donde podamos convivir sin ningún problema y yo estoy el fin de semana contigo en la casa, pero en la semana... Me voy con ella y tengo relaciones con ella y ella es mi segunda esposa. Y por supuesto la esposa que ama al Señor se niega por causa de Cristo y del amor a Cristo ya no está dispuesta a participar del pecado de este hombre. Entonces ella decide, no, yo no puedo aceptar eso. Y entonces aquí tenemos un tercer caso de soledad. Y es que ella está sola porque se negó a participar del pecado de otro. Entonces, en ese ejemplo vemos que hay tres personas que se sienten solas. Pero las tres personas se sienten solas por causa del pecado, pero no necesariamente de su pecado. El hombre que adulteró se siente solo por causa de su pecado, el niño se siente solo por causa del pecado de su papá y la esposa se siente sola por causa del amor a Cristo y de que ella no va a participar del pecado de su esposo al seguir conviviendo con él bajo esas condiciones. Así que eh, creo yo también que eso es muy importante en el momento de entender eh, la soledad. Estamos solos por el pecado, uh -huh. pero puede ser que eso tenga tres variantes. El pecado propio, el pecado de otros o por causa del pecado que hay en el mundo y yo negarme a participar del pecado. Así que creo yo que eso nos da un marco general del por qué nosotros vivimos en soledad. Muy bien, yo creo que es muy
1: importante eh, para las personas que nos están escuchando en ese momento. Eh, empezar a identificar eh, si estás experimentando, Soledad, eh, en cuál como de estos tres momentos te identificas. ¿Por qué? Porque eh, a veces he escuchado artistas que reciben el aplauso de las multitudes, eh, todo el tiempo están acompañados, pero que finalmente cuando llegan a un cuarto o llegan a, a una su familia se sienten solos y sencillamente es porque esto es algo más profundo y es la separación de Dios, o sea, están lejos de Dios. Pero también es la oportunidad para que uno se pregunte si, si lo que estamos sufriendo es la consecuencia de nuestro pecado, porque nuestro pecado, como bien lo explicabas, eh, rompe las relaciones. Y quisiera hacerte una pregunta con relación a esto. Eh, cuando una persona se siente sola por causa de que está separada de Dios, eh, frecuentemente, ¿dónde trata de buscar como eh, compañía o con qué trata de llenar esos vacíos eh, que siente en lo más profundo de su corazón?
0: Bien, sí. Precisamente creo yo que hay una solución que es la solución como intuitiva. Y es, percibimos que el problema de la soledad es un problema físico, es decir, no tener gente a mi lado. Entonces, normalmente la solución que humanamente nosotros procuramos para eh, eliminar ese sentimiento de soledad o esa sensación de soledad es correr a refugiarnos en relaciones. Entonces, ya sean relaciones eh, presenciales, entonces nos metemos en cantidad de grupos, de amigos, en cursos de baile, de danza, de crochet, de una cantidad de cosas con el único hecho, aunque no me guste el baile, aunque no me guste la danza, aunque no me guste el crochet, de poder ver personas y tratar de tener conversaciones con personas. Sin embargo, el problema es que eso no funciona, sino que acrecenta muchas veces mi, mi sentimiento de soledad, porque ahora me doy cuenta de que aunque tengo gente a mi alrededor, todavía no se resuelve este problema. Entonces, muchas veces pensamos, no, es que he escogido la gente incorrecta. El problema no es entonces ya las personas el, o la cantidad de personas que tengo a mi lado. El problema es que yo no he escogido bien las personas que me acompañan. Entonces, empezamos a, a, a culpar a las demás de mis, de mis sensaciones. Es que no es gente buena, es que nadie me comprende, es que nadie me quiere, todos me odian, ¿verdad? Y empezamos a culpar al otro por como yo me siento. Entonces, ya no es la ausencia de personas físicas, sino ahora es... La culpa de que esas personas no son como deberían ser la razón por la que yo me siento, lo me siento solo. Y el problema es que comenzamos a volvernos dependientes de relaciones humanas. Y en el fondo, Andrés, esos simplemente son calmantes que regularmente nos convertimos dependientes de ellos. Entonces tenemos el caso de mujeres que han ido de una relación tras otra, un novio tras otro, tras otro, tras otro porque creen que lo que necesitan para ser feliz y para ya no sentirse más solas en la vida es un hombre. Y comienzan entonces a experimentar, a tratar de probar si teniendo relaciones eh, con, con hombres, ellas pueden llenar ese vacío. Y encontramos que eso no es así. O la, o, o la realidad más actual, y es el tema de las redes sociales. Gente que tiene 5.000, 7.000, 8.000 amigos en redes sociales, pero en realidad todavía se sienten profundamente solos, porque ninguna de esas relaciones es profunda. Así que terminan siendo, son como calmantes ante los cuales nos volvemos dependientes y tenemos que ir vez tras vez a encontrar algo de alivio a nuestro sentimiento de soledad. Muy bien, yo creo que eh, las personas que nos escuchan, eh, siempre nuestra
1: oración con estos programas es que eh, el Espíritu de Dios logre mostrarnos eh, si nosotros ahí se de soledad, una soledad que estamos tratando de, de saciar en cosas materiales, porque otra realidad que vivimos en la actualidad es el consumismo. Muchas personas tratan de ir a un centro comercial, comprarse el último iPhone, tener muchas cosas materiales, creyendo que eso va a llenar o les va a dar identidad y se van a sentir mucho mejor, pero descubren que después de tener todo esto, vuelven a la misma soledad. Ahora, yo quisiera preguntarte... Eh, si nos escucha un hermano, un hermano en la fe que a raíz de, de creer en el Evangelio eh, ha tenido que desprenderse de esas amistades que le perjudicaban, ha tenido que dejar esa vieja vida que le llevaba hacia la desobediencia al Señor y se siente solo en este momento, ¿qué le podríamos decir a, a este hermano que por una causa del Evangelio quizás se siente solo? O pensemos también en los misioneros que muchas veces viajan a lugares lejanos y allí no, no están con su familia, no hay redes, no hay comunicación, ¿cómo podríamos animarles a ellos y, si, y qué tipo de soledad podrían experimentar y si es buena esta soledad?
0: Uh -huh. Muy buena pregunta y creo yo que debemos recordar por lo menos dos cosas. Lo primero es que nunca estás solo, si estás en Cristo, en realidad nunca estás solo. Puedes que te sientas solo, pero la verdad es que no estás solo. Tus emociones te pueden indicar que sí. Salmo 42 es un salmo precioso que les puede ayudar precisamente a entender esa realidad. El salmista lucha con esa sensación de soledad, de abandono, pero él, él se recuerda y le recuerda a su alma su, la verdad. Y es que eh, el Dios está de su parte, Dios está con él. Las emociones suelen mentirnos. La Escritura dice que más engañoso que cualquier cosa es el corazón. Y frecuentemente el corazón nos puede engañar diciéndonos, por ejemplo, que estamos solos, cuando en realidad no lo estamos. La verdad es, querido hermano, amigo que nos escuchas, es que Dios está contigo. Mateo 28, 20 tiene una promesa preciosa para ti, es que eh, Jesús le dijo a sus discípulos, luego de, antes de ascender al cielo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús aseguró su presencia para sus discípulos hasta el fin. Tanto es así que él dijo que, se, que él convenía que él se fuera, porque si él no se iba, no vendría el Consolador. Y la razón por la que era conveniente que Jesús se fuera, es que ya no Jesús solamente iba a estar entre nosotros, sino que ahora la presencia de Dios iba a estar en nosotros, a través del Consolador. Y por supuesto que es mucho mejor tener a Dios en nosotros que entre nosotros. Romanos 8, 10 al 11 nos habla de esa realidad, de que Dios Cristo ha venido a vivir dentro de nosotros. Primera de los Corintios 6, 19 al 20 también nos afirma esa verdad preciosa de la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, lo primero es eso, es, aunque tus emociones te digan que estás solo, no es verdad. No permitas que tu alma te hable, háblale a tu alma la verdad de la palabra de Dios. Y es, Dios está contigo, vive el Espíritu Santo en ti, Jesús está contigo. Y lo segundo que quisiera quizás decirte es que la escritura te llama a que es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Entonces estás ante dos decisiones y es, puedes tomar la decisión de, por no sentirte solo, empezar a hacer las cosas que tus amigos hacen, especialmente jóvenes que batallan mucho con esto del tema de, de, de la presión de grupo, y podrías quizás empezar a hacer las cosas que ellos hacen. Hablar de la manera que ellos hablan, ir a los lugares que ellos visitan, hacer las cosas que ellos hacen, para sentirte aceptado y quizás quitarte ese lastre de soledad que sientes. Al final del día vas a sufrir también, pero vas a sufrir por haber hecho el mal. Dice la Escritura, no recuerdo si es Pedro, creo que es Pedro en una de sus cartas, que es preferible entonces que tú más bien sufras por hacer el bien. Así que es probable que sí, que tú vas a perder amigos, que vas a ser rechazado en ciertos círculos, pero es preferible que hagas eso por causa de la gloria y del nombre del Señor y experimentes ese dolor y ese sufrimiento, que, que lo experimentes por hacer el mal y desobedecer al Señor. Así que yo te animo a que perseveres haciendo el bien, a que sigas creyendo que Dios está de tu parte y que Dios va a proveer y que ha provisto de hecho mecanismos como una comunidad de gracia, donde tú puedas encontrar relaciones que aunque no son perfectas, si sí son saludables, donde puedas crecer y puedas seguir avanzando y luchando junto a otros en ser agradable al Señor. Así que diría esas dos cosas para aquellos que se están sintiendo, estando en Cristo, se están sintiendo solos. Muy bien, y yo
1: creo que una de las cosas que eh, mencionas y que es muy importante es entender que nosotros no estamos solos y que el Espíritu de Dios, que es la promesa de Jesús para todos nosotros los creyentes, es activa y es permanente para hoy. Para hoy y pensando en eso, eh, digamos que tengo un amigo. Digamos, hablemos de un amigo que está en soledad, que me llama constantemente, que veo que se desconecta por largo tiempo. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a estas personas que experimentan soledad y que eh, pueden caer en cuadros de depresión y bueno, y todo lo que esto puede traer? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a ese tipo de personas?
0: Uh -huh. Sí. Yo creo que lo primero, como en cualquier otra situación, lo que esa persona necesita es el evangelio. Porque, de nuevo, recordemos, la razón por la que ese amigo se siente como se siente, en soledad, es porque realmente está solo. En este caso, su sentimiento sí le dice la verdad. Se siente solo porque está solo. El pecado rompió el puente que nos comunicaba con Dios. El pecado se convirtió en una barrera en nuestra relación con Dios y el hombre sin Cristo está separado de la gloria y de los privilegios de Dios. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos han pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Hay una barrera, un puente que se rompió entre nosotros y Dios. Por lo que solo Cristo, dice en el, Evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mi Cristo, es ese camino de regreso al Padre. Por lo que lo primero que debes hacer con ese amigo es hablarle de eso, es decir, mi amigo, te sientes así porque esa es la verdad de tu vida, estás separado de Dios, pero hay una buena noticia y es que Dios envió a Cristo Jesús para trazar ese puente que permite que nuevamente podamos ser reconciliados con Dios. Romanos 5, habiendo sido reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hablarle a ese amigo de esa verdad del Evangelio, de que por medio de Cristo él puede ser reconciliado y vivir una relación de paz con el Señor. Invitarlo a arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo primero y lo fundamental. Lo segundo, creo yo, es invitar a ese amigo a entender que Dios, entendiendo nuestro, nuestra lucha con este asunto de caminar solos, nos ha dejado una comunidad de gracia llamada la Iglesia e invitar a ese amigo a ser parte de la iglesia local, a unirse a un grupo de conexión, a un grupo de fundamentos inicialmente, y decirle, mira, hay un grupo de personas que somos la iglesia, que la iglesia somos las personas, y hay una comunidad de gracia donde podemos venir y ser restaurados, sanados, donde hay personas como tú que están luchando, que lucharon con el pecado y que Dios los rescató, y, y empezar a caminar con la iglesia en unas relaciones de gracia y de verdad donde podemos animarnos, aconsejarnos, estimularnos unos a otros. Así que ese sería segundo el consejo. Primero, la predicación del Evangelio. Segundo, que le ayudes a conectarse con la iglesia local. Tercero, creo yo, que puedas ayudar a tu amigo a reconocer que nosotros podemos tener relaciones sanas, pero nunca perfectas. Porque el problema es que muchos huyen y se encierran en sí mismos frustrados porque parece que ninguna relación parece funcionar y le parece satisfactoria. Todo el mundo le parece que no le da la talla. Nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo, yo no me la llevo bien con nadie, es que nadie me da la talla, lo que sea, como se refiera El punto es que debemos entender que las relaciones nunca van a ser perfectas. Debemos aprender a vivir con relaciones imperfectas, porque de hecho las relaciones son un mecanismo de Dios para ayudarnos a crecer a su imagen, por lo que en las relaciones vamos a tener que aprender a perdonarnos, a soportarnos, a corregirnos y a aceptarnos en nuestros, en nuestros defectos y en nuestras cosas que todavía Dios está transformando. Así que es ayudarle a ver, mira, jamás vas a tener relaciones perfectas, ni en la iglesia ni fuera de ella. pero puedes tener en la iglesia relaciones sanas con personas saludables. Pero finalmente, Andrés, creo yo que para todos nosotros debemos estimularnos a pensar que la soledad es un recordatorio de que este mundo no es nuestra casa uh -huh. y que finalmente vamos camino a casa. Alguien ha dicho que la soledad es un grito de redención, porque nos recuerda precisamente eso, que no somos de aquí, que vamos y que sí, hay un sentido de extrañeza, como cuando uno llega a un país y quizás los que han, han, han migrado a, a otros países lo han sentido, como que no cuadro aquí, me siento solo, no encuentro mi gente. Y en parte es verdad, nuestra ciudadanía es de otro lado y nos recuerda esa, esa soledad de que debe haber algo más, mayor, algo más satisfactorio, otra casa. Y la soledad puede llegar a convertirse en un buen amigo que nos recuerda lo dañino que es el pecado, cómo dañan las relaciones, lo necesitados que estamos de Dios y de volver a construir por Jesucristo esa relación con Dios y de apreciar el regalo que Dios nos ha dado en una comunidad de gracia. Porque finalmente, con todo y eso, el profundo anhelo de nuestro corazón, como dice el libro Apocalipsis, es ¡Ven, Señor Jesús! Porque la soledad finalmente nos hace ver al cielo y añorar ese día donde estemos con Aquel que lo llena todo en todos. Y es nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén, amén, amén. Así es. Eh, lo único que puede llenar nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y me encanta, me encantan esos consejos. La palabra de Dios eh, nos guía y nos revela el propósito de Dios para nuestras vidas. Y, y yo creo que particularmente eh, una de las cosas que las personas hacen cuando entran en episodios de soledad es rechazar la palabra o no acercarse a la palabra. Por eso es muy importante, eh, pastores, líderes y hermanos de la iglesia que nos ven, que sigamos insistiendo y animando a personas que veamos en esos cuadros de soledad a venir al evangelio y, y predicar el evangelio. Y pastor, si hay algún pastor que nos ve líder y, y quiere como algunas recomendaciones para seguir profundizando eh, sobre este tema y quizás al igual que nosotros eh, hemos visto personas, hermanos de la iglesia que están batallando con esto, ¿qué podríamos recomendarles para que sigan profundizando un poco más en esto? Eh, ¿Qué le aconsejarías que hicieran desde sus comunidades? Porque tú nos mencionas la importancia de vivir en comunidad. Y entendiendo que allí vamos a encontrar relaciones sanas, no perfectas, yo suelo decir, los cristianos no somos eh, perfectos, somos diferentes, y en esa diferencia tratamos de ser cada día más como Cristo Jesús. ¿Qué podríamos
0: recomendarle a estos hermanos que nos ven en esta hora? Pues yo creo que por lo menos dos cosas importantes. Lo primero es, debemos recordar que todo esto, todo comienza en nuestra mente la batalla se inicia en nuestra mente con nuestros pensamientos. Entonces, debemos tener de alguna manera recursos para responder a la tentación llamada soledad, que nos quiere adueñar de nuestro corazón y hacer sentir y vivir de cierta manera. Tener recursos de la palabra de Dios para responder. Entonces, lo primero es, anima a esa persona a ir a la Biblia, a leer la Biblia, a memorizar la Escritura. Textos como Oseas capítulo 8, Verso 1, donde se, se habla del amor presente del Señor con alguien que no es digno, en este caso la, el Israel que es pintado como una prostituta y el amor del Señor permanente, y Dios diciendo que no lo va a abandonar. Eh, el Salmo 42, que es un Salmo precioso y que con frecuencia uso para ayudar a las personas, como el siervo Brahma por corrientes de agua también, así Brahma por ti el alma mía, como en esa búsqueda sedienta en un desierto, encontrarse con Dios y su presencia, y saberse saciado por, el, por, por Dios y solamente por Él. Eh, Mateo 28, 20, la promesa de Jesús de que estará con nosotros. Romanos 8, la habitación de Cristo en nosotros, la doctrina de la unión con Cristo. Llevar a la gente a la palabra, hacer que las personas puedan memorizar la Escritura para que cuando vengan esos pensamientos tengan palabra de Dios con, con la cual puedan responder precisamente ante esas mentiras que sus emociones le quieren comunicar. Y lo segundo es, y generen espacios de comunidad auténtica. La iglesia debe ser una comunidad de gracia donde las personas puedan entrar en relaciones auténticas, transparentes. No donde sea simplemente un museo de santos. Alguien ha dicho que la iglesia no debe ser un museo de santos, sino un hospital donde puedan ir los enfermos. Yo creo que eso tiene mucho de razón porque la comunidad, la iglesia debe ser una comunidad de gracia y una comunidad de restauración. Crea comunidades así, donde la gente pueda conectarse a grupos pequeños. Eh, donde puedan simplemente saber que allí va a encontrarse con personas como ellos, no perfectos y él sintiéndose que es el único como que lidia con la vida y lucha, sino gente que también está caminando y que quizás son hermanos mayores que han avanzado un poquito más y le pueden ayudar, no le van a rechazar, no le van a mirar por encima del hombro, sino que nos vamos a juntar todos para seguir creciendo y avanzando en Cristo. Entonces, únete o crea grupos para que la gente pueda rendir cuentas, comunidades más pequeñitas, donde podamos crecer en relaciones y estimular precisamente eso, que podamos seguir avanzando en relaciones de mutuo compromiso y discipulado. Diría, diría yo que esas cosas podrían ayudarnos. Muy bien, perfecto. Y, y
1: yo quiero seguir haciendo un llamado a la compasión eh, en estos tiempos. Yo creo que eh, si algo el pueblo de Dios debe entender es ser compasivo, así como el Señor ha sido compasivo con nosotros. ...y seguir insistiendo y perseverando en, en esos grupos eh, de conexión... ...en esos grupos de, de hermandad, ser natural, animarnos, llamar, insistir... ...porque en estos tiempos es cuando necesitamos ser la iglesia. Así que nosotros esperamos que esta conversación y este tema tan importante... ...haya sido de mucha bendición para todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan. Y pastor, cuéntenos un poquito porque entiendo que este es nuestro último programa de la segunda temporada... Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos hay con el programa de Escuelita para el Corazón tercera temporada? Eh, me alegra mucho saber que los hermanos este, estos recursos les ha servido demasiado para estos tiempos, para sus iglesias, para darle a otros. ¿Qué podemos esperar para una tercera temporada? Y si quieres contarnos un poquito de tu experiencia en esta segunda.
0: Bien, Andrés, pues mira, eh, estamos como tú decías agradecidos con lo que el señor ha hecho. Eh, la gente sigue compartiendo a través tanto de Spotify como de YouTube eh, los, las enseñanzas y ha sido de mucha bendición poder escuchar lo que Dios está haciendo a través de estos espacios. La gracia que Dios nos ha dado por tener invitados tan especiales como los que nos han acompañado para hablarnos de diferentes temas. Queremos hacer una pausa, este es como tú decías, el último episodio de esta temporada pandemia emocional. Quizás podemos hacer una segunda temporada de pandemia emocional porque hay muchas más emociones. Pero queremos parar, ya llevamos, creo que este es el séptimo episodio y detenernos. Vamos a parar dos semanas, así que por dos semanas no nos van a ver, porque vamos a sentarnos precisamente eh, con el equipo de trabajo y poder planear lo que viene y, y pensar qué es aquello que Dios quiere que hagamos en esta tercera temporada. Hay varias ideas, varias cosas. Lo que sí estamos seguros es que queremos seguir adelante con el proyecto y poder seguir generando mecanismos de ayuda para... Las personas y sus familias. Así que dos semanas estaremos fuera de línea. Estén atentos en las redes sociales, tanto de la iglesia local, el Redil del Sur, pero también de Encarga como fundación. A través de esos medios vamos a estarles comunicando lo que viene eh, para que estén atentos y puedan conectarse nuevamente con nosotros. Así que muchas gracias por estar, eh, estar con nosotros conectados y bueno, les esperamos eh, en esta tercera temporada de Escuelita para el Corazón. Muy bien, bueno, amados amigos y hermanos que nos han
1: seguido durante este tiempo, eh, gracias Pastor Jairo por su tiempo y por compartirnos de este importante tema, así que eh, nos despedimos y agradecemos que usted siga compartiendo estos recursos que bendicen el cuerpo de Cristo y que tantos hermanos necesitan escuchar, entender y vivir el Evangelio. Así que los, nos despedimos, que el Señor los bendiga, hasta un próximo encuentro.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.